0: 大家好
1: ，我是伊娃，我是尚，欢迎收听口头拼接。
0: 这期节目播出的时候，应该是到了白露时节，空气开始变得干燥，大家要多吃一些滋润的东西，多喝水，多吃蔬菜。还有，因为天气变凉了，大家也可能开始出现秋乏的现象，建议大家早睡早起，早上起来可以听听播客什么的。嗯，你们听我今天这个开场白，是不是觉得有点不正常？因为我们今天打算聊的是一个比较魔幻的话 题， 那就是养生。我们现代打工人经常在高压的环境里面工 作， 据说现在中国百分之七十到八十的人都处于一个亚健康的状 态， 而且特别是对设计师这种经常熬夜加班的群 体， 问题可能会更加严重。所 以， 不管是学生还是从业多年的设计 师， 我们都需要特别注重自己身体的保养。比如说我。我就一直以为自己身体特别健康，特别好，但最近去体检了一下，就发现了不少的问题。所以，我最近就在特别积极的进行养生。为了这期节目，我们也做了不少的调研，发现了很多古今中外奇奇怪怪的养生方式和养生空间，真的让我大开眼界。今天，我们也请到了很久之前就一直想聊这个话题的老朋友小张，来和我们一起讨论一
2: 下养生黑魔法。大
1: 家欢迎，欢迎小张。
2: Hello，Hello，Hello， hello, hello, 大家好，我是小张，我又来了。养生这个话题，我真的有很多很多可以跟大家分享的，黑魔法、白魔法、中式、西式，全都可以跟大家分享。对，所以我也特别的期待这期。感谢两位主播的邀请。<笑>
0: 那你为什么对养生这件事情这么积极呢？您从什么时候开始有养生这个概念？
2: 我觉得我对养生特别积极，主要是我这个人真的特别的怕死，然后我的座右铭也是“小心使得万年船”，然后所以这个<笑><笑>我就是真的特别的就会注意自己的身体健康，然后真的也是真的是我们家唯一的小孩然后我是什么时候开始注意养生呢？应该是从小学的时候。因为小学生可能就是你能看你能看书识字了嘛，我就会看一些养生、嗯、<笑>杂志，类似于《家庭医生》，我不知道有有没有看过这份杂志？有
0: 一些我妈单位有发
2: ，对吧？就是那种妇女之友这种杂志，我就会看一些这种杂志。就还有一件事情特别触动我，是我小学的时候经常陪我妈去美容院做美容，然后我就问我妈，我说你已经长得这么好看了，为什么你还要做美容？他说：“因为舒服呀。”然后后来我有一次就陪着他，然后我躺在他旁边一张床上，然后那个美容院的就是院长，他很无聊，他很闲，他就帮我摁了几下，哇，真的舒服。可能前后只有三十到六十秒，但真的开启了我的新世界。然后后来我就说，我长大以后一定要定期的按摩美容。然后当然我现在也实现了，就真的我觉得对身心健康还是很有帮助的。所以这个就是我走上养生之路的一个原因吧。嗯。那、啊、上呢？你会养生吗
0: ？你作为一个九五后小
1: 孩，你有养生吗？我我觉得我好像在我已知的范围没有养生，但我觉得养生这个概念，我觉得可以值得讨论一下。就是在我们进入到今天主要的话题之前，因为我查了一下养生这个词，网上的解释大概就是通过各种方式来颐养生命、增强体质、预防疾病，来达到延年益寿的这个效果，也就是刚刚小张说的这个活得比较久。对，然后这个东西其实就涉及到各种各样的方法，我甚至觉得它已经是一门宗教了，因为它可以将它的这个理论运用到啊、嗯呃、营养学、美学、心理学、物理学、艺术、烹饪、运动各种方面，所以就是它就是形成了自己一套感觉是指导你生活的怎么讲的方法论。<笑>对对对。<笑>所以，所以我觉得我可能在潜意识里面就会有一些养生之道，但是我并不会意识到它。比如说，我举个例子，我在因为在国内，感觉很多人都会有穿拖鞋的习惯嘛。因为在家，大家一般会觉得，比如说地板很凉，你又不希望寒从脚起，所以你就会很怕光脚。然后爸妈也不会让你光脚，对吧？他说尽量还是要穿鞋。然后到了感觉到了美国以后呢，大家的习惯就是光脚在踩在地上，因为一般也是木地板，然后又没有这种概念。我觉得这种概念就是让我觉得好像我。不知不 觉， 从小(笑)就养成了一些养生习 惯， 但是我其实并没有这 个， 并没有意识到。由此说开去的 话， 我觉得从小的时候我就很不理 解， 就是父母对脚的这个执 念， 因为就是我爸很爱泡 脚， 而且那个水就是属于那种开 水， 感觉他就是都不怕的那 种， 都很匪夷所思。所以这个我其实从小就很疑惑。然后我其实从来也没有自己去就是享受过泡脚这件事情，但是呢，我也会经常注意到有很多那种足疗的店呢，然后就会摆有一个图，然后有各种穴位在你的足底，然后相当于说你的一个脚其实是关联到你全身的哪一个器官的，所以我当时就觉得啊这么厉害，就是对于脚这件事情，我就觉得可以作为一个养生的这个缩影吧，就是因为它真的是涉及到各种各样的对于养生的理解的深度，其实有时候是我们。嗯，自己没有意识到。嗯，
0: 说到脚这件事情，我特别想到我爸也是不给我穿拖鞋。小时候有一段时间又特别流行穿那种人字拖在外面玩有一次我和我的同学在外面逛街，然后穿了一个人字拖，不小心遇上了我爸，我爸当场把我整个人抓起来，像拎小鸡一样拎回了家，让我去换鞋。哦，我特别没有面子，我觉得当时真是社死现场。哎
1: ，为什么不让你穿人字拖？
0: 觉得外面很热，然后一个可能是怕中暑吧。这个广东天气不是那个很容易，就是它艳阳高照，然后下一秒就唰这样一个大雨浇下来嘛。然后只要在汕头发生这种事情，比如说你在一个公交车上，然后外面本来在大太阳，然后突然下了雨之后。你就会发现，全公交车的人不约而同从包包里摸出一瓶那种冠金油、青草油或者各种油，开始涂太阳穴、学涂这个、就是、脚踝这个突出来这个骨头。反正潮汕人也是对养生这件事情是更加更加的重视的。我妈说，特别是女生啊，因为女生比如下体它是通的嘛，所以她会特别强调夏天的时候你不能蹲下来系鞋带。你要系鞋带，你得弯腰系，你蹲下去，你有可能马上补气入体，然后你就完了。<笑>我我
2: 险些就相信了阿姨说的
1: 。我觉得我要补一个那个开头的声明，本期涉及到的有关医学方面内容都仅作为，<笑>就我觉得参考都不能作为，只
2: 是娱乐,<笑>纯乐、就是就是，纯属娱乐
1: ，纯属纯属我们的一
0: 个观念吧。对，没有道理就千万不要理，我们就当听个笑话。嗯
1: ，对对对。<笑>
0: <笑>哦，那我就来说一下我为什么会有养生这个概念吧。那我作为一个这个相信科学的新时代的小孩，我一直对很多事情都是比较嗤之以鼻的。而且特别是这种什么时候，我妈跟我说，洗完头一定要把马上把头发吹干，不然就会湿气入体，你就会头痛。我也嗤之以鼻。而且我觉得头痛很酷。我小时候有时候可能后来有有时候有一点点头痛，我还觉得哇，我好厉害。我现在是个大人了，我会头痛。但是这几年我经常头痛，我就发现头痛非常的痛苦，就是你什么事都干不了。上了研究生之后，我就比如说在要交作业的时候，就是 final 的时候，经常的有一点头痛，然后可能是因为睡眠不足啊，可能是有一些缺水啊，或怎么样，甚至有时候痛的受不了了，我会开始吃一些大概一些止痛的药去。反正网上有个图表说，你头不同的地方痛是因为不同的原因。然后我最近为什么特别注重养生呢？我前段时间不是去体检嘛，然后就发现了我有很多的标准不达标，比如说胆固醇这个，就大家都以为胆固醇高，感觉比较像是一个中年男子会得的一个问题，然后我也不胖，我但我竟然胆固醇高，然后还高出不少，我就很慌。然后医生也叫我说，最近吃饭要以素菜为主，主要吃菜，然后尽量减少吃蛋。奶还有肉，然后过两个月后再去复查一下，看看会不会指标会不会好一点。我感觉我这个两个月后的测试对我来说，突然好像变成了一个考试一样的感觉。就你上一次测试不及格，然后老师说你回去好好复习，一两个月回来再回来重考。所以。我最近就特别的、
1: 嗯、临时抱佛脚，
0: 对，临时抱佛脚，<笑>非常的极端。我每天都吃一些什么凉拌豆腐啊、番茄啊，反正我进来一滴油都不放。然后我本来超爱喝牛奶，就很爱各种奶制品，什么蛋糕啊、芝士啊、奶茶呀、啊，我最近现在一点都不敢碰。我现在都天天把所有的奶都换成了一些燕麦奶、杏仁奶、豆奶之类的。
2: 所以这就是我为什么最近注重养生的原因。你这让我想到，我两年之前有回国做一个体检，然后我查出来有两个问题，让我印象很深刻。一个是甲状腺有结节,节，然后还有就是乳腺有增生。就这两个好像是现代的，就是年轻女性还蛮容易有的这样的一个问题。就其实说不严重也不严重。但就是说明是一种精神压力啊，就是累积。我觉得跟你之前说的那种头痛其实有关。之前我有看一个书，然后它的名字特别的玛丽苏，叫做什么“心里的痛，身体知道”。然后是一个外国人写的，啊、就是名字翻译的让你觉得呃，就是他是不是搞什么琼瑶什么的？那后来就你打开以后，你会发现是一个论证啊，还蛮严密的一个科学类的书籍。然后他会说，就是你身体的任何一个地方不舒服，其实大多数情况是对应着一个思想。就是比如说，如果你甲状腺啊什么的，就是喉部不适，其实是说明你平时想要表达观点的时候，你没有办法去很好的表达，就不管是你自己的原因说不清楚，还是别人没有给你这个机会，或者怎么样。然后就是女性的，就是乳腺还有子宫，其实对应的是有可能是你对你自己女性的身份的一种不认同，就潜意识里面不认同，你会开始攻击这些器官，就是、还有什么可能就是会去联系什么压力大结果乳腺增生什么。我我知道我我引述的可能不是太好，但这个书可以把人分成比如说七个部分，然后就是每个部分然后对应了什么就是什么位置的思想，我觉得还是挺就是实用的一本书吧。
0: 对，就不知道说是不是你对女性身份这个有有一种否定啊？但是跟压力还有焦虑这种是很很肯定有关系的，这个是大家医学上证明了、啊。我记得有一个朋友说一句话说的特别好，就是忍一时卵巢囊肿，退一步乳腺增生。就
2: 我都退了多少步了？我再也不退了，我再也不做一个好人了，做一个没用的好人。对<笑>，就是大家非
0: 常有什么事不要
2: 老是憋在心
0: 里，就是要适适当的去疏解这种压力啊，或者心中的不满啊，有什么情绪要好好的表达，不然也会影响到身体对。对，是这样的。我们就说了这些养生概念，那你们具体尝试过哪些养生的方法的？比如日常的、啊，还有一些项目啊之类的
2: 。我觉得就是常规的，肯定有什么早睡早起，什么清晨一杯水。然后就还有比如说什么少量多次闭目养神，特别现在咱们在家工作嘛，就这个我觉得对我提升效率还挺有就是帮助的。然后还有一些独特的，我其实还蛮想分享给大家。就有一个是我早餐会尽量不吃那种垃圾食品，还有工业精加工的食品。后来我有买调理肠胃菌群的一个养生品，然后它是 Magic Q， 我特别喜欢一个女神做代言，哦这不重要，先声明我们什么广告费都没有收。<笑>对，所以我只是提，就提了代言人，但我并没有提这产品名嘛，因为他没有给我钱，对吧？很可惜。对，然后他当时请了很多就是科学家，然后录了这样一个视频，然后他的理论就是，如果你早晨就按照美国的这种吃法去吃燕麦啊，然后什么膨化食品圈啊，然后泡个牛奶什么的，就其实你的一天的肠道菌群是那种很差劲的菌群，然后它会吸引你想要吃更多的糖、更多的热量，他就有这样一个理论。后来就是我早晨有喝他们那个就是营养品之后，我整个一天的状态，且不说他们吹的什么是不是精力提升、画图更有劲儿什么的，但不管怎样，就确实没有那么想吃炸鸡、汉堡之类的东西。然后后来就是我也坚持不下来吃这个营养品，我说那道理差不多，对。然后只要我早晨就是吃的是那种新鲜蔬菜水果，后来就是我这么吃就真的还挺有效的，就是特别是你早晨吃的东西奠定了你一天的。就是吃东西的一个基调，就并不说早晨你可以就是很大胆的吃高热量的，就一定要注意早晨的这个菌群，让它控制的很好，这样你就健康、精力充沛一整天。我之前还有一个是被我高中班主任推荐的，他说如果你永远都喝热水的话，你就可以不痛经。因为我高中的时候老是因为痛经，就是每个月都要难受一两天，我感觉就是很耽误学习嘛，我就说老师我该怎么办。我本来只是以为他会安慰安慰我，没想到真的给我出了一招。他说：“我有一个办法，就是永远都喝热水。”后来我真的就是永远都喝热水，然后一直持续到就是高三还有大一，真的我当时就不痛经了。然后，但是我后来就是这个习惯没有跟上，然后我后来就开始就是可能每个月吃一到两天的止痛药这种。但是就这个方法，我觉得很神奇，就是有可能他给我催眠了。就如果他催眠技术高的话，他可以跟我说每天往东方看三次。你每个月都这么看，你以后就不会痛经，就可能跟这个催眠是一个道理。然后还有我就特别喜欢就是按摩和拔罐。像我们就是可能做设计工作，就对电脑伏案时间挺长的。就是你做按摩拔罐的话，我就会觉得就是你运动拉伸不到的一些地方，然后他可以帮你给就是放松了嘛。然后还有一个是我的心理咨询师给我推荐的，就他会让我去用一些香薰。放在我的卧室的床头柜，或者我能闻到一些地方，就是真的还蛮调节心情的，因为好像就是气味和你的一些记忆是有关系的。因为现在我住的这地方，我住了就是两年多了嘛，平时也不是能经常出去，因为就是疫情的原因嘛，在家里很闷。然后他就说，你用一些这种香薰改变一下，就你对这个就是场所的记忆，促进你的睡眠或者怎么着就会很好。好像这四个算是我稍微比较独特一点的吧，就是能拿出来跟大家讲一讲的。养生习惯，我觉得对比起小张谢谢，小张感觉是
0: 中医派的，我可能是西医派的，就是可能就是我从小被灌输到那种潮汕那种呃还非常传统的养生方式，有点叛逆吧。个人是更相信一些，比如说多运动、多健身。他说每周要运动至少150分钟，就是两个半小时，就大概每天半个小时这样子，也不是很过分。然后其实这些运动还是对于呃，比如说降血糖、降血脂这种有一定的作用，至少保持一个比较好的免疫力吧。然后吃素，因为肉里面是有很多那种坏的胆固醇。它胆固醇分为两种，一种叫高密度蛋白，一种叫低密度蛋白。然后那个高密度蛋白是好的，它可以帮助你的血管清理掉一些不好的东西。然后动物的油脂里面比较会多一些这种东西。最近我就在都在吃。这些比如植物的油脂，还有一些比较好的，比如三文鱼的油脂。蛋白的话，我也选一些植物蛋白。对，哦，然后有一个，就高考的时候嘛，不、就是会想要尽量避免生病嘛，就算是些感冒什么的也不要。然后我妈每天会让我喝一个红枣加菊花加枸杞加山楂水，泡成一杯，然后每天都会喝这么一大壶，就几乎高三都没有生过病，就整个身体还蛮蛮好的，也没有怎么上火。因为在其实，在潮汕那边是特别容易上火的，不知道为什么，可能跟水土有关系。就你很容易吃一块饼干，哇，你马上就觉得鼻孔很干，然后喉咙痛什么的，真的会这样。但我来到美国之后，就基本不会怎么样，吃一袋薯片你也什么事都没有。其他我试过的东西，我就都不是一些特别好的回忆啊。这些是我承认的，我认可的。有一些不是很好的回忆，就是像爸妈拉我去的那种。比如说艾灸，就是很多人喜欢做艾灸嘛，就烧那个艾草，然后熏肚脐什么的。我妈让我烧，我就拿着在那边看电视边烧。后来觉得哦好热，然后发现哦我的睡衣烧起来了，
2: 它、哎、也很好用的、啊，只是你没有用对。然后结果我
0: 就赶紧扑灭那个火，然后从此我就对这个事情没有一个很好的回忆，甚至觉得有点可怕。第二个是一个叫做。火疗，大家知道什么叫火疗吗？火疗大概是一种不知道属不属于正经中医的一种疗法，大概是把你铺满那个湿毛巾，然后进一些酒精，然后点火，然后让你整个人就烧起来。我发过一张照片给少看，就我躺在那里，然后整个人像在《冰与火之歌》里面龙妈一样，整个人在燃烧，在冒着蓝色的火焰。然后我烧完就没有什么感觉。那个人家号称是可以什么驱风。散寒、舒筋、活络、驱除那些外邪之类的。但我自己的感觉是，除了很热，没有什么感觉。但我为什么会对他有这么反感呢？因为我妈也跟我一起去，我烧完没什么事，然后我妈还烧，我妈烧完之后晕倒了，就是整个人昏迷不醒。然后我当时吓死了，我差点要叫幺二零。我当时我就在那个店里，我就差点要掀桌，我说你把我。你们你们把我妈办成这样，你们要怎么负责？我差点要打幺二零，然后最后是又是掐人中啊，又是又是泼冷水啊，怎么样？终于把我妈给救醒了。就是大家千万不要去尝试这些奇奇怪怪的东西，你觉得有所怀疑就不要尝试，而且对认真的多查一些资料。就是这个火疗，人家那个我。现在上网还是随便查了一 下， 还是有很多这种 店， 然后说什么做一次火疗相当于十次的全身按 摩， 相当于细胞运动三千六百万 次， 排出四点一克的内脏垃 圾， 然后结果。有另外一个中医的专家，而且是中医的专家出来打脸说，嗯、我看不出火疗和敷热毛巾有什么
1: 区别。为什么你们在害怕输切入体的同时还敢去做火疗？我不是很理解，就一边喝凉茶一边做火疗这件事情。哎，我也不是很理解，我妈为什么会那段时间沉迷于火疗
2: 。是，而且我有听那个就是著名的歌星齐齐做火疗相关的这种东西的时候，操作人员操作不当，把他身上都给烧伤了，就当时闹得挺大的。对，然后再一个，我觉得好像中医有一个说法，就好像越是夏天，你越是不能让自己贪凉，越是要，补。比如说夏天你要吃那种羊肉，就是羊蝎子火锅之类的。然后冬天你反而就是不要过于的温补，就是你反而要泄一泄，嗯、就是你的体温或者你的一些进补的方式是随，就是随着天气来，就是你是顺着天气来，不是逆着天气来，不是它冷我就要热，它热我就要凉这种。就好像如果你就是完全逆着来，你身体更受不了。所以我觉得这就是为什么你们会夏天去做互疗一个原因
1: 。我觉得就算是中医也会看每个人不同的体质，比如说有些男生就是燥热、啊，然后有些女生可能体质比较虚寒。我也就是在借用这些词啊，我自己也不懂。然后就是可能需要根据不同的情况来做一些判断。
2: 对啊，据我所知，伊娃就是燥热。你多次跟我说过，<笑>我也观察过你，我就记得以前学院那个空调。哎呀，冷死了！然后你穿一个无袖的背心在那里，然后我可能就是披了一个牛仔的那种外套之类的
0: 。我觉得大家还是要以自己的感受为主，就是你觉得热就是热，你觉得冷就是冷，不要管别人怎么选
2: 。得。就你妈也不能给你做主，你妈说你冷，你妈说你热也没用。对对
0: ，不要说我妈觉得我冷，你就穿几十条秋裤，<笑>不要不要把自己闷出痱子来。对，那有没有什么养生项目是你们？想要体验就是很感兴趣，还没有试过
2: 就是我有一个我蛮感兴趣的，我姥姥跟我阿姨住在一个就是四五线城市，就他们这个地方的话，就有一个中医院，好像离我姥姥家现在住地方也挺近的。我阿姨说她有去这个地方住过院，我也很想去这个中医院去住一下院。我阿姨说，在这个中医院的生活是她人生中最幸福、放松的十五天。然后我之前不是有一回我回过一次国嘛，就是一九年底和二零年初的那段时间，我有回国，差不多呃二十天，我就很想去住这边。她说不行，你就达不到医疗证，别人不会收治你。然后她就说，她在这个中医院每天好像就是早起，好像六点、七点就要起床，然后吃的很健康，然后就是所有的人都会一起去。做一些打坐啊，就是冥想那种，然后呢，你就之后你就会接收一些拔罐、针灸、推拿，然后各种各样的，然后晚上你也休息得很早，然后整个这十五天可能你是不能用你的手机，或者你只能很有限的用你的手机，然后他就说在里面很放松，然后还会喝一些就是定制的中药，然后反正总体他就会觉得很放松，然后我觉得可能一方面是他平时要经常照顾我们家的老年人嘛。然后就是他，他说他好羡慕别人住院，后来都没有人照顾过他。然后他到这个中医院养生以后，就是反正很有理由的受到了照顾，还很开心。这种，我就还蛮想体验一下就这种生活的。因为有的时候虽然我也会有一些长假，但长假期间可能也会跟朋友出去玩，或者经常要回一些电话呀、邮件呀、什么微信啊，感觉不是一种完全放松状态。我觉得能被在这里面关十五天，然后我又是那种推拿、针灸什么的，我就会觉得特别幸福。对，这个我就是特别希望可以尝试。如果明年我能回国的话，我可能会去那里和我阿姨床对床的住上十五天。还有一些就是服务的话，我觉得会不是那么大众。我有体验过，我还会想继续体验。就比如说采耳，就给你掏耳朵，这算养生吗？这是不算。当然算养生了，这对你的身心健康多放松，都有帮助啊，这当然算养生了。OK 那。
1: 那抠鼻子也算养生了？生
2: 。对啊，抠鼻屎也算。<笑>如果你能抠出一套花，然后又有器具，又能达到你的身体的持续一段时间的享受，我觉得是可以的。鼻腔清清洁嘛，鼻腔清洁好像很多美容院就是它有这个项目的。对，可能就是如果它再继续就是往那个采耳就是去发展发展的话，应该还是会挺好的。还、嗯、有一个器具特别牛，就是它是一种就是上面有一些螺旋的纹路，然后它把那个器具戳在你耳朵里，然后拿另外一个金属。去敲或者刮，然后就是你的耳朵会受到一些嗯嗯嗯这种震的那种，然后特别能帮你放松。虽然我不是特别能享受，但是喜欢这个款的人是特别喜欢。我就喜欢他们拿那个鹅毛扫帮我一直在里面转啊转。后来我之前回国然后打装备的时候，我就买了一套扬州采耳套装，我现在还在我的床头放着。就有就有时候压力大，然后就拿那种白色鹅毛扫，那个是我最喜欢的。还有就是我以前有过拔罐、针灸减肥，这个也是我以前尝试过的。这个不是我日常会做的，但如果我以后有机会回国的话，或者在国内长期定居的话，我还是会时不时的把这个提成一个长期的一个日程。就是他可能把你一些穴位，就抑制你的食欲，促进的就是代谢这种。但拔罐其实是那种大抵一千自损八百，就破坏你毛细血管，然后逼迫你毛细血管去重修的一个项目嘛。就是你做多了可能会有点虚，特别我的是。虚寒体质是吧？那我就要配针灸去给他补一补，对，就是补一补我这个气，给我提提气。然后特别是扎奇针，就是我大四的时候，然后有找一个中医，然后他是扎奇针很厉害，就只用扎几针，然后扎在你肚脐附近，然后就真的对你的就是身体心情还是有蛮好的帮助的。对，然后还有一个我特别特别想参加的项目是那种灵修，灵修训练营。就是把大家一起，就是召集在什么印度，然后召集在云南或者什么地方，然后一到两周就把你隔绝起来，然后大家一起打坐冥想。对，就这个是我特别想做，就是一个心理上面、精神上面的这样的一个，就是治愈。反正感觉不知道为什么，一边看心理学，一边就是越来越往灵修方面发展了。而且好像就是那个心理学的一个，就是大师，就是武志红，然后他也是。一边研究正派心理学去做一些分析什么样，他也会很喜欢就是灵修的课程。哎
0: ，我觉得我们可以去尝试一下，就是有一个我个人很想尝试的，但我还没有去，就是漂浮治疗。就是它会有一个像一个浴缸，但是是一个泡，一个夹子，然后它的门是可以拉上的、嗯，里面会放一些浓度比较高的盐水，进去之后你就可以整个人飘在上面，就零重力的感觉。而且它会关灯，然后没有声音、嗯，然后你就在里面飘上两个小时，然后据说这种零重力的环境就可以让你的，比如说你的身体一些血流啊，可能平常你老是站着，它有一些地方蹦不上去啊，或低血压或怎么样，让它感觉这个重置一下你这个血流或者血压这些都行。它是有一点模拟我们睡着的时候快要睡着那种状态，就是我们睡着的时候会感觉沉进去的感觉嘛，它就是那种感觉。他说你的脸泡久了，因为它的温度也是和你的体温会调的一样，你就会感觉不到你的身体是从哪里开始，水是从哪里停止。因为我这个人不太喜欢别人碰我，说老实话，不是很喜欢按摩、按脚那些，我都很讨厌，因为我不喜欢陌生人或不熟
2: 的人在我身上碰来碰去。这个我记下了，我刚才打字就是列入这个我的新的清单。好，那就说到这，我们可以顺便说一下
0: ，有一些我们调研到的比较一些有趣的养生项目，在国外就其实像小张刚才说的那种灵修营啊，甚至你刚才说你特别想去住院那种，在国外特别是美国，就或者是一些比较有钱的国家，他们还蛮新这个的，就是不是出于治疗某一个具体疾病的呃目的。就是总的来说，要提升你整个身体各方面的一些参数啊。很多有钱人会选择去一周或者短的三五天长，长可能一周一个月之内的一些，呃，他们是叫做 wellness retreat resort， 中文应该可以翻译成养生隐居度假村。嗯、不仅要养生，还要隐居、嗯，就是他们会去到一个特别漂亮、风景优美的地方，然后关在那里。嗯然后有一堆专业人士，包括营养师啊，教你瑜伽的人呐、啊，各种人来安排你一天有参加各种各样的项目，包括你每天早上起床，你可能就先进行一个冥想，多少多少小时，然后之后再吃一个营养师搭配过的早餐，之后下午可能再做做瑜伽，瑜伽之后比较累了之后，你可以去做一个 SPA 按按摩泡个澡，然后晚上再吃一个要有利于你身体的饭，最后你就睡觉。就是他们会进行这样一个可能三到五天或者一个月的一个活动，然后来相当于重启一下自己的心灵、身心的一些状况。最有效的可能就是你可以逃避都市那些繁忙的生活、那些工作或者你讨厌的人和事啊，有的没的，所以起到一个放松的作用吧
1: 。最近刚出的几个剧，感觉都关于这个，比如说像《你可记得曼》的那个。不知道你们有没有看叫《九个完美陌生人、啊》，可能会涉及到点剧透啊。就是它其实就是相当于它的设定是一个非常有名的一个这样子的疗养，呃，怎么讲来着？养生隐居度假村。然后呢，大家就是一进去的时候，首先大家都会被没收手机，这样子你就不会被外界的任何的这种工作呀、家庭啊这种消息所烦扰。他是这么讲的啊。早上起来会，他就会给你做一种 smoothie， 就是他会帮你搭配好，就是这种 super food， 也就是像之前所讲的这种没有气加工，然后是比较原始的一种食物。然后呢，他们还会有一些很多奇奇怪怪的项目，比如说他们有先要自己去挖一个墓地，然后自己躺在里面，假装自己是一种濒死的状态，然后去去思考，去达到一种跟精神的一种融合。然后呢，他们有一天是需要去斋戒，就是不可以进食。他们唯一可以做的，就是在野外采果子，只能是用最直接的方式来跟自然沟通，而不是去通过其他人啊、呃、获得食物。他们还有一个是桑拿房，然后他们是可以在里面去大声的吼叫，宣泄掉自己内心的这种愤怒。所以就是非常多这种奇怪的养生的小活动。对
0: ，没种草，这个剧
1: 没中草
0: 。发现就是这些外国人，就是大家交起智商税来，都是全世界各地的人民都是一样的。反正我又看到很多很有趣的，就有一些比较普通的，我们大家比较认可的，可能就是一些什么冥想啊、瑜伽啊。然后我有看到一些比较特别的，就比如说山羊瑜伽。山羊瑜伽就是。顾名思义，和山羊一起做瑜伽
1: ，就是
0: 你在那里做瑜伽，<笑>然后有一只山羊，一只经过训练的山羊，会跳到你身上，在你身上踩来踩
1: 去。对，这个要先说明一下、嗯，这个山羊是这种 baby baby 狗，嗯、就是非常小的、哦、小,小
0: 山羊，不会踩死它
1: 。它<笑>们大小就跟一只小狗，就很小的那种小型犬一样，所以就是属于非常可爱的。它是以可爱来打动你，不是以重量来压住你。<笑>
2: 怎么不换只猫了。对呀、啊，
1: 更稳妥。是啊。那、啊、我查的时候说是它是美国亚利桑那州的一个农场发明的，然后我觉得他肯定也是想要用尽自己的这个资源来开一个农家乐活动，所以所以就选定了山羊。而且他们确实，我看照片就是非常的可爱，我也只想去试一试。现在感觉美国很多地方，美国很多的农场啊什么的，他们都会开发这样的项目，因为就是就地取材，然后又是对，又、就是合家欢的一个项目
0: 。对这个项目，现在美国超火，就哪里都有，就山羊瑜伽。但是山羊就会在你做，比如说什么猫式动作的、狗式的，然后就跳着、成长在你身上走来走去，然后去秀你啊之类的，就蛮可爱的。但我觉得我在家跟比如说我做猫瑜伽，我在家有时候躺着，我家猫也会在我身上走来走去
2: ，感觉也是一样的是，是嗯、对
1: 我有的时
2: 候对健身做臀桥的时候，会把我的仓鼠放在我的肚子上。让当我顶起来的时候，我就会看到它，就感觉很治愈，就可以让我多做几个那种。对，可以仓鼠臀桥。对，我们都很有创造力、嗯啊。对
0: 呀、啊，我觉得这种动物系的可能也没有什么真正特别的治
2: 疗效果，主要是起到一个可爱的作用的。就是这些。对呀，可爱还这还不能治愈，可爱不就是就很能治愈啊？这很好。这就可能让你单比你单纯做瑜伽有趣一点。对，对然后还有一个比较。
0: 神奇的这种动物系的，我又看到一个马聊，你们猜猜什么叫马聊？不知道、就是？对，不是让马在你身上踩来踩去吗？马聊特别搞笑，就是你去一个地方，然后他就让你观察马、喂马、给马洗澡，然后牵着马走来走去，然后清扫马屎、骑马,马、训练马，就是做一些饲养员干的事情。这农
1: 场也太不要脸了，这这个项目。<笑>这个有点像
2: 是 U D e s I g n i D e s i 在那
1: 种，对，明明是我花钱让你做的事情，<笑>就变成我掏钱我来做吗？<笑>
2: 对你花钱你做设计那种。<笑>他号称这个马
0: 聊哦，可以提高你的自信心，建立信任，增强你与人沟通的技巧，提高你的责任心，然后能够有效的提高两性关系，然后提高你的正念。可以治疗什么病呢？可以治疗注意力不集中。酒精上瘾、焦虑、呃、抑郁、毒品上瘾、食物饮食紊乱、PTSD， 就是那种呃创伤后遗症，这还挺有趣的，但
2: 是我只是没有被种草而已、这个。这个很有趣的
0: 就是让大家知道，国外的大家的智商，啊、智商税也是交的很开心。有一个就是国外还很流行一 种， 就在那些养生度假酒店里 面， 还经常有个项 目， 就是来自古印度的神秘医 学， 叫做什么阿育吠 陀， 相当于是印医吧。如果中医叫中医的 话， 印度可能叫印医吧。他特别强调排 毒， 排毒这个事 情， 他们排毒不是普通的排 毒， 就特别彻底。他会通过一些药物让你呕 吐， 然后还会对用一些药物给你灌肠。然后给你鼻子里滴一些药油啊，然后再用油给你灌肠，然后给你清除你
2: 身体里的毒素。你这个让我想到，我前段时间看一个中世纪的文章，就中世纪也没有咱们那种中医什么的，还还算是就是真的是能治病的那种医疗，他也没有西医。然后当时他特别流行灌肠去治病，然后而且灌肠就是会变成一种上流贵族的那种行为。然后他说。不知道是哪个国家哪个皇帝，平均每天要灌肠三次，但是他就是这灌的有点太多，然后他们那些皇帝走的都很早那种。就这个你跟我一讲，我就觉得让我印象还挺深刻。而且其实说真的，现在这种疗法至今当代就在美国有很多。就是我前段时间有看那个亚特兰大贵妇撕逼那个节目，就是有贵妇请客，然后一起去做那种灌肠理疗那种，它是有很专业的机器，然后你躺在里面。然后他会帮你清洁，然后全程都是很干净那种，就是贵妇们，美国贵妇们现在都在做这个。然后还有就是我后来发现，居然我关注的一些医美的微信，他们居然也有做这种，就是叫什么长疗，叫什么大肠理疗这种。他说时不时的就帮你清洁一下，然后就是会让你的就是这种细菌啊，然后肠就是残留在你肠道的什么油脂啊，会可以被清除去一些。就现在是有这种的。然后就是补充这种黑魔法，就是还有一些就是理疗，我觉得很神奇的，也是我在贵妇撕逼秀上看到的，是他们会有一个叫冷冻
1: ，就冷
2: 冻项目。啊、对，然后他说的是你人不穿衣服，在零下二十度，然后速冻一分钟，你坚持住了，速冻一分钟之后你出来，就这种冷它会激发你身体，特别是内脏的一些排毒代谢的一些功能
1: ，然后就是一方
2: 面可以让你就是永葆青春，再一个真的就是你比较健康一点。然后我看就是有一个贵妇，我们叫她 Lisa 大嘴，所以大家可以搜一下这个，我就不指名道姓了。然后她还带着她的女儿，就带着她的网红女儿，然后一起去了这个里边。然后他们都是很坚强，为了美容很坚强的人。然后冻得都像鬼一样，然后在里面大喊，然后出来之后，然后他们好像一个月会做就是一到三次不等，就这个让我印象很深刻。就是还有一个是我今年过年的时候和认识了一个外国朋友。然后这个朋友当时在我们一桌做坐吃饭，他就分享了一个项目。他说内华达那边不是有很多废旧的汽车嘛？然后内华达不也是就是靠近西海，有点像美国军备那边嘛，就很多枪支、汽车、坦克那种。然后他们发明了一个项目，叫做开着坦克去碾压废旧汽车，碾一次大概两到三千刀。但我就觉得很爽，感觉是心理上是很治愈的一个项目。嗯、对我就准备明年我要去度假的我就要去内华达。去体验这个开着坦克碾汽车的项目，感觉应该就是挺发泄心里的这种怒火的
1: 。我看到阿拉斯加那边也有这个项目，它是那个冬天的时候会在湖里面凿一个孔，它会帮你建一个梯子，然后它意思是说你在水下待一个一会儿，挑战那种极寒的水，然后你再到它准备的那个桑拿房里面，就感觉有一个一冷热、嗯，把自己身体挑战一个极限，然后让你的所有的毛孔都张开的那种感觉。
2: 这就是传说中的冰火九重天吗
0: ？这个这个其实在温泉上常,常常有出现啊。以前小时候去泡温泉，它都会有隔壁的一个冰池和一个热水池，然后冰池里面就都是冰块，然后他就让你先在冰水里泡一下、哦，然后迅速跳到另外一个，你的
2: 毛孔就会迅速收紧和张开，可能对你的皮肤有好处吧。我又被种草了怎么办？这个节目不是来邀请我,<笑>我来和大家分享的是，是你们是在给我种草吗。那我们就说回，就我们刚才说的这
0: 些各种各样的项目，其实都是很多都是在那种养生隐居度假的村发生的嘛。然后这种地方往往还收费不菲哦，一般一周至少要三千到六千美金，包括各种各样的吃喝拉撒，包括住宿。如果换成人民币的话，就是要到两万多到四万多之间，普通人是一般是消费不起的。然后我刚才也有说，这些地方一般就是在。那些风景特别优美的地方，呃，远离城市，往往还会选择可能一些不是特别发达的国家，比如说印度尼西亚，或者说某个小岛啊，然后在那个深山老林里面，就尽量远离现代化的这种都市。其实这种也反映出了人们的一种内心需求嘛。就是远离都市、远离那些繁杂的事情的一个需求。昨天在看的一个我觉得特别好看的，在设计上，啊，就是这些空间设计上特别好看的是一个在希腊的，就是叫 Euphoria， 它是在一个山的旁边，在希腊的一个那种雅典的古迹旁边。然后它的设计特别有趣，它里面有特别多的那种泡水的池子，呃，其中有一个是在一个半圆形的大穹顶里面。然后那个穹顶上面有开一些圆形的洞洞，躺在里面游的时候就感觉特别像你看天空或者浩瀚的宇宙，上面有一些行星的感觉。还有一个特别有趣的是，它有一个很深的一个圆柱形的桶，可能有十几米高。然后你在底下往上看的时候，就相当于这样一个泡水在一个塔楼里面往上看，然后可以直接看到星空。但是他们这些设计都是非常的美，就。非常的脱离现实，让你有一种放松的感觉。我觉得这是这些养生空间的一些共性吧。其中在这个 Euphoria 这个 Retreat 里面特别盛行的专攻的一种疗法叫做 TCM 疗法。你们猜什么叫 TCM 疗法？知道 ，TCM 就是 Traditional Chinese Medicine
1: 。中药就中药了。<笑>什
0: 么东西？<笑>早上他就让你练太极、打气功，然后给你喝一些中药、按摩。他就说是什么五行按摩，给你按摩五行，让你金木水火土给你按按按好。还有包括配合一些什么针灸类啊、拔罐啊之类的，就是这种非常传统的中国的中药的项目，他们在那里就是比较推崇的。而且，然后我查了一下，发现 TCM 疗法在这些。欧洲的发达国家其实是特别流行的，就是他们其实很买中国人这一套，就就老祖宗这些智慧或者这些这些调理气呀、啊，他们说就是 chi chi， 就是花木兰里面有说到大家特别注
2: 重这个 chi 嘛 ，spirit 可能翻译出来有点像 spirit 那种感觉。你说这个，我突然想到，我以前看《欲望都市》嘛，那都是几十年前的那个电视剧了，里面有一个主人公夏洛特嘛。她跟她老公结婚，然后但是你也知道，纽约独立女性结婚都比较晚，她可能就是小四十岁才结婚，她就生不了小孩然后她就是老是到就是找一个中医，就是怀疑一个中医，然后在她头上扎一堆针，然后脸上身上扎一堆针，扎啊扎的，她真的就是就是内分泌变好，后来她在剧里真的怀孕生了小孩了，就是好像就是在国外还特别就是实心去做针灸，然后调理你的内分泌。然后使你可以怀孕，就是自然受孕那种。T C M 真的很好，我是想说
0: ，不至,至少作为一种生态制造也是很好的吧？管它有没有用
2: ，就文化
0: 输出嘛，对,对吧？对文化输出，文化输出。说完了这个养生隐居度假村啊，就是与它相对的还有一种概念叫做 Wellness Hotel， 就是比较适合我们普罗大众，他们一般是在那个城市里面。然后用比较实惠的价格，在酒店里面加入一些比较健康养生的理念。嗯、呃，我们应该经常会有这种感觉，说我们比如在出差或者旅游的时候，其实很难保持我们平常的一些养生习惯，比如说运动啊，比如说一些健康的饮食啊，保证比较好的睡眠。但是在这些 wellness hotel 里面呢，它就会提供一些比较健康的饮食，比如说比较素的饮食，或者用一些比较有机的食材。或者他的房间会弄得比较安静，在房间里面放一些瑜伽垫啊，或者一些小型的健身器材，在房间的电视里面提供一些健身的一些视频，可以让你跟着做，就是让你在出差啊或者旅行的时候，还是可以保持一个比较健康的生活方式。就这是另一种养生的空间，叫做 wellness hotel。
2: 对，就我之前有看一些论文，因为我最近正好在就是研究一些跟老龄化的一些东西相关的东西，然后他就是会反复提到，就是你的这个公共空间的密度跟可达性，然后和周围的人的这个心理健康很有关系，还有包括就是很简单的，你这个就是绿化面积，我们其实现在所有遇到的问题，简单的都可以叫做城市病嘛。你就是突然一下，你发展很快，然后你远离了自然，然后包括你的就是社交方式什么的全都变了，人跟人之间变得非常疏离，身心状态都很不好。对，反正可能就是你绿化的面积啊，这个也是有一点关系的。还有就是什么无障碍设施的这种完善性，再一个还有就是安全，就是你可能会需要有安全的让你完全放松的一种环境。对，当然还有很重要就是美观。就是美这个东西好像没有什么道理，但它有的时候真的就是一美定乾坤。对，就是这个东西好看了，然后你真的看完以后你赏心悦目，它就治愈了，就像可爱的小动物一样。真的，中国其实
0: 这种养生的概念非常丰富多彩嘛，什么茶道、熏香、太极、五行、针灸，全部都可以算在养生里面。其实这个市场。也是非常大的，而且中国也有很多很好的自然资源。我看国家里面也有很多报告，说是希望推进很多，比如说自然一些温泉啊，或者一些比较有很漂亮的山啊、河岸的地方的一些旅游项目的开发。其实这样的开发会对于一些比较贫困的山区啊或者村庄的人的经济发展和生活条件的提升有很好的帮助。还有一个景观的空间叫做森林浴，在日本兴起来，叫做 Shinrin Yoku， 让你的身体成为你的向导，去感受森林里的声音、气味和景色，让森林进入你的身体。但是很很直接，这个就是我们要接触大自然吧，就是跟大自然的接触，就是对身体有好处。这个森林浴这个教程里面还说，你一旦学会了怎么森林浴，你甚至不需要森林，找个有树的地方，或者在你家附近的公园啊或者花园里面走一走，相当于去冥想，不要去看其他的东西，就能达到这样养生的目的。其实很多这些，比如说像森林浴这些，呃，项目，一个前提是你得有个森林，就至少你得有个公园。所以这也是回到了我们的一个景观的一个附近性的问题，就是我们在城市里面，就必须要在比如说可达的步行范围里面提供一些公园或者有树木的地方，比较开阔的景色，其实是对城市里面的人的身体有很大的好处的
1: 。现在的公园在设计中也会去考虑一些空间，甚至很多国内会把这些空间直接就通过一些养生的活动来命名。就是有些空间可能就是太极广场啊、嗯，虽然不知道最后会不会用来就是跳广场舞，但是跳广场舞可能也算是一种养生的方式。肯
0: 定算是呀
1: 。对，所以我就觉得公园里面这些很多活动其实都是跟养生有或多或少的一个联系。是，对。
0: 好，我们其实也可以顺便说到说，哎，为什么现在这么多人，包括我们现在这些人，可能才二十几岁，也有这个养生的需求，这个需求好像越来越年轻
2: 化了。就我觉得，为什么就是现在年轻的人，就比,比如说像我，可能六七岁就有养生的念头，一方面是现在人压力真的是大，而且那个压力不是你自己自己找的，是因为现在这种社交媒体这种方式，你就是被迫陷入的那种攀比嘛。咱们之前也有聊过这个，我就不多说了。再一个，我觉得可能是咱们这一代人，我们都越来越懂得照顾自己了嘛，就是都都知道 ，OK， 身体是很重要的，不是一味去拼，然后导致自己过劳死啊之类的猝死啊一些。然后我觉得就是，如果你怎么做，就是能保持身心健康的话，我觉得就这个要引用，就我爸以前说过一个，就他一直就是说，人的就是身心健康的好坏，永远是精神是至少是占百分之五十一。就是说你的就是是心情开不开心，精神开不开心特别重要。但是这么讲可能很空嘛，你不是你说我开心我就开心了。就我之前有看一个理论，它就是说你所有的负面情绪其实是来源于你有需求没有被满足。就是如果人性和哲学上看是绝对合理的，你任何需求都是绝对合理。但是就是你怎么去疏导这种情绪，满足这种需求，你可以很有创意，你可以去找一个射击馆，你可以去射击。然后你可以去找一个泰拳馆，你可以去打一个小时，就这种东西，它都是一种很正向的去疏导，所以我觉得这个就是养生的一个核心了。说到就是咱们说按摩，我之前听过一个关于按摩特别有意思的一个理论，就是特别对应伊娃之前说的他不喜欢别人触碰他的身体的那个现象。之前武志红就是他有观察到，就是六十年代、七十年代生的中国大陆男性特别喜欢做按摩。就来了国外以后会很不适应，特别喜欢做按摩。然后他分析了半天，他说是因为他们其实是对母爱的一种缺失和向往。按摩这件事情本身很像是一个妈妈在照顾小朋友嘛。然后可能他长大一点了，因为他又是男生嘛，因为社会文化这样一种限制啊，就是你跟你妈撒娇，你妈可能也不会抱你，你为什么要撒娇？你不要哭或者什么，就可能会让这一代的人就特别就是想要去按摩。然后还有一个就是，人的开心主要是来源于幸福，主要是来源于良好的人际关系。所以就是，如果你进行一些体验式的消费，你的生活很丰富的话，就是你可以通过这个去和别人去社交，然后建立一些很良好的人际关系，然后也是一种深层意义上的养生。就是我会很想和大家分享的一些，对，嗯，说得好
1: ，说得好。刚刚你讲的那个挺挺好，挺有感触的，因为就是目前来看的话，养生这件事情，我觉得很大程度上是被消费主义所捆绑的一件事情，就好像你没有办法把这些项目跟养生这件事情给掰扯清楚，因为就好像很多东西，它一方面是冲着说让你更健康，让你心理上更愉悦这样的方向去的，但最后就是。衍生出来了很多，你也你自己也分辨不清楚有没有必要，有没有实际效果的一些项目出来。但我觉得确实像你们刚刚提到了很多的点，都其实是一种对于这种生活方式或者某种文化上的一种认同。比如说你对于这种中医这种疗法或者一些某些中医养生方法的这种追求，其实某种程度上也是因为你共情这样子的一个文化。所以我就觉得这个东西就是很多程度上其实反映的不仅仅是就是你对于保持健康这件事情这么简单，而更多的是一种文化上的一种观念。然后呃，我想最后就是引用一下那个一个大西洋月刊对于《九个完美呃陌生人》那个剧的一个评价，他是说我没有说要区分呃养生和养生文化，然后区分实际的健康和。利用健康作为一种概念，
2: 同
0: 一，除了从个人的观念和这种认同感来说，就是呃，随着这个社会的发展嘛，呃，小张刚才有提到，大家的工作普遍节奏都比较快，压力都比较大，加班都比较多。那特别是中国现在老龄化问题也是在慢慢的浮现出来，所以养生或者说大家这个健康医疗空间这个需求是客观存在的。无论你是收入高、收入低，你是在城市里还是在乡村里，可能都存在的一个问题。所以，这种对养生的推崇，其实我是觉得反映出了大家呃，对现在城市的生活方式高度人工化的一种环境的一种不满。但是在这种情况下面呢，有钱人他可以通过注重养生、度假、村、参加各种这种收费高昂的项目来缓解他们这些问题，或者来疏导。但是这些往往是普通人很难负担的。作为一个普通人，我们可能连一天不看手机、不回邮件的权利都没有。所以，作为一个空间规划者或者一个设计师来说，我们能做的是，可能是如何还给每一个人不需要消费就能享受的一个片刻的宁静
2: 。我觉得伊娃这个说的真的特别好，因为他就是完全是在空间正义的角度上，就是说这样的一些平等的问题。好。
1: 再次感谢我们的养生魔法师、
2: 种草狂魔<笑>
1: 、种草狂魔小张做客我们今天的节目。如果大家有什么好玩的养生的小技巧，或者是有趣的项目，都也欢迎在我们的评论区跟我们分享。然后你也可以关注我们的微信、微博，加入我们的听友群
0: ，
1: 欢迎分享给你的朋友，让更多
2: 的人知道我们节目。就这样，好，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。